0: FM 0零三中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。今天是五月七号，二零二二年 ，It's a Saturday， 是个礼拜六，马上进入我们的蒋公周记。就我看，这世界上可以分成两种人：一种是敢帮人家掏耳朵的，一种是不敢帮人家掏耳朵的。我是属于不敢帮人家掏耳朵，但是很喜欢掏自己耳朵的人。为什么不敢帮他掏耳朵呢？因为我永远都不知道我到底掏会不会过深啊，会不会太深了？会不会会不会撞到他的耳膜？会不会挖伤它？会不会在那个掏耳朵的时候，会不会？因为我自己掏自由的，我知道有些地方会很不舒服嘛，所以自己掏比较知道说啊，这个深度应该刚刚好，我再深就会有点痛啊，对不对？所以我很佩服那种很会帮人家掏耳朵的人，真是觉得、哦、胆大心细，那艺高人胆大这种感觉哈、哦。呃，而且我掏耳朵，我发现我也不喜欢用掏耳棒。我喜欢用棉花棒，当然很多人就觉得啊，棉花棒会很,很容易把那个耳朵里面的一些耳屎或耳垢啊越推越进去，有没有？但其实用棉花棒的原因，就是因为棉花棒它，你仔细观察棉花棒，它外面它，你觉得它是很实心的一个棉花在里面，转的很紧的、啊。事实上，你用放大镜看的话，它棉花棒上面都很多小小毛毛的东西跑出来，那些东西呢就很容易，因为我们耳朵里面会有一些油垢啊。耳油啊，油垢啊，会结成块。那其实他们都是黏黏的，所以你那个棉花棒进去啊，你不要只是用推的，你要进去用转的，你慢慢转，转这个棉花棒在你耳耳洞里面哦，在那内壁里面这样转，然后让它就。滑去刮你的耳壁，这样子，用那个很软的棉花，上面都是那种小小小小的那个棉絮的感觉，去去抓住那些油油的耳垢或者不干净的东西，然后慢慢转它，慢慢转，转进去，转出来，转进去，转出来，就把它通通转出来，这样子，这是我多年转这个棉花棒的心得，甚至于呢，我到后来我发现，因为有一次我在转的时候啊。有一个品质比较不好的棉花棒，它上面的棉棉花啊、哦，稍微转的变得有点松了。我一开始觉得，哎，怎么变松了？没想到竟然开启了我转耳洞，这个即将到，呵呵这个、可以讲高潮嘛？转耳洞也会到达那种哇，觉得很舒服的境界，就是它那个棉花竟然变松了，变得变得变长了一点点。然后呢，它因为它松了嘛，所以它就有点没办法保持一个形状。我在转它的时候，它有时候会上下抖动，这样就变成说这个很软的棉花在你耳朵里面，在耳壁里面上下不同不停的抖动，而且有点超出你想要再深入一点的范围，因为它变拉长了嘛。所以后来我都习惯性的，我试过一次以后啊，这种松散的棉花棒变成我一试为主顾，我竟然每一次都把那种。转得很紧的棉花棒，先把它头啊，先用我的拇指把它压扁，然后把它拉松一点点，然后把这种松松的棉花棒插进耳朵洞里面去转，去转我的耳壁，然后把那些耳垢都弄干净以外呢，也会得到一种我不知道怎么讲，很舒服的快感，因为它会一直摩擦你的耳壁，然后产生一些声音，然后在你耳壁里面呢，搞得你很痒、很酥麻的感觉，你可以试试看。Anyway， 为什么讲这个故事啊？就是那天晚上啊。晚上睡觉前，我耳朵就莫名的痒，我一样照惯例拿出我的棉花棒，我有一袋棉花棒哈，然后就先把它那个棉花棒把它弄松，把那个棉花的部分把它拉长一点点，把它弄松一点点，然后我就躺在那边弄我的耳朵，哇，有够舒服的，这样转着转着转着，哎，突然之间，我人生第一次我发现棉花整个转松了，掉到我的耳朵里面去了，我一这样觉得，我拿出来一看，哎，真的诶。我的棉花棒那一头变成一个空空突突的杆子，整个棉花整球都到耳洞里面去了。然后我就因为是晚上在睡觉，灯已经关了，蒋夫人就已经大家都睡觉，所以我就这样有点有点像你洗头的时候里面有水对吧？你就像抖一下你的头，所以我就觉得是不是棉花掉出来了？然后我就用另外一个棉花棒去试试看，我发现我一试就一试。不应该是的，我一试就发现我把它推更进去了，这时候我就惊觉不行，赶快开灯，然后把蒋夫摇起来，说：“蒋夫帮我看一下，我耳洞里面有棉花在里面。”他更一开始听不懂我在说什么，我说：“你拿手机来照一下，拜托你了，有东西在我耳朵里面。”然后就赶快拿手机照我的耳洞，可是他已那个棉花球被推到里面，所以蒋夫人用手机照，只照到他觉得好像这是棉花絮嘛，有点絮絮的有露出来的头，还是这是你耳朵里面的白毛啊？<笑>他不能确定是什么东西，我说你拿那个镊子，啊，那个夹子到里面夹一夹，好不好？他拿了个镊子，可是因为看不清楚，然后又没办法夹到，所以我们就搞了很久。我我就开始冒冷汗，我想完蛋了，这个棉花球被推到里面去，那如果耳朵痒的话怎么办？我明天是不是要看耳耳鼻喉科啊？这时候蒋芬就说啊，不要紧张。他突然拿出一盒东西来，我一看，这什么啊？他竟然是一个挖耳朵的内视镜。蒋夫人大概三四年前买了一个几千块的挖耳朵内视镜。我稍微解释一下，它长得像一支笔，它的笔的那一头有一个光点哈。你把这支笔照到自己耳洞里面，那个光点呢，就是一个镜头。它另外一头是可以接到你的手机上面。也就是说，我拿那个笔照我自己的耳洞，我在手机屏幕上我会看到耳朵里面的一切。蒋夫人干嘛买这个？我到现在都不知道为什么，他买了一个耳洞的内视器。然后呢，这内饰前面还可以装一个挖耳朵的透明的棒子，也就是说，你可以边看你耳朵情况，边传到手机上面，还边用这个挖把里面的东西挖出来。我就问蒋硕，你为什么会有这个东西？耳洞内视镜还可以接手机的 app。他说，因为你不敢挖别人的耳洞啊。我说，对，我是不敢搬家。蒋硕好几次请我帮他挖耳朵，我都不要，因为我不敢。所以他只有自救自己，所以就买了一个这个可以边看边挖的。没想到三年过后，第一次真的派上用场的，就是我用它这个内视镜照到我耳朵里面，真的有一个棉花球在里面。好不容易用那个挖的那个挖的手啊，把它慢慢慢慢把它挖出来。然后我真的挖出来以后，我真的费，真的是松了一口气，因为就是一个棉球啊。如果我们挖不出来的话，它会粘进去，越粘越进去。然后我如果耳朵痒，我再掏它的话，它会越紧。我真的去看耳鼻喉科了。所以真的谢谢蒋夫人，真的是养兵千日用在一时啊！他这一盒耳洞内饰器，他说他买了三四年了，也不过才用了一两次而已，就没想到派上用场，救了我一命，救了我耳朵一命。Anyway， 先跟大家分享这个故事。没想到啊，下次这个用棉花棒的时候稍微小心一点。OK， 接下来我们休息一下，听嘻哈最大咖 MC Hot Dog 的这首《阿姨》。听完这首歌，马上回到蒋公厨房。I like 103、e、i like radio。FM 03中广流行王蒋工厨房 ，We r e back， 我们回来了，我是 j a 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋工来说菜。有些那个料理，你就看菜名啊，就很对你的胃，你就觉得啊，这个味道一定很香，一定很迷人。一定精彩这样子。那只要有一道菜呢，它是用绍兴酒，或者它可以讲出黄酒这两个字，我就对这道菜很有期待这样子。比如说，呃，普普通通的栗栗子烧鸡啊，它前面如果写黄酒栗子烧鸡，我就仿佛可以闻到黄酒那种特殊的香味哈、哦，所以我就对这道菜非常有期待哈、哦。那么这一道黄酒栗子烧鸡呢，收入在。带你品尝大江南北的舌尖美味的阿华妈妈的百味餐桌，好、哦，这本食谱哈，呃，那这这这本食谱，其实我其实后来发现我蛮喜欢翻他的书，蛮喜欢做里面料理，因为呃，这些料理的蛮特别的，就除了是家常菜，也。比较不像我们台湾本地的一些风味，所以就蛮有期待性的。像这个栗黄酒栗子烧，就觉得哇，这个黄酒放在前面，代表它这个黄酒用的量应该不少哈。我仔细一看， 2 0 0 CC 啊，蛮多的哦，那味道一定很浓郁哦。先用鸡肉哈，呃，鸡肉这边是用到，譬如说。鸡腿肉哈，那最好是用防土鸡或者是土鸡来料理。如果你用肉鸡的话，像这种黄酒栗子烧鸡哦，你要把那个风味烧到在鸡肉里面去。然后呃，整个那个浓郁啊，汤汁也要比较稠的话，你用肉鸡啊煮到后来都都呼呼诶、欸，都比较软烂了、啊，口感就比较差一点。你用防土鸡或土鸡来做，它就比较 Q 一点，好吃起来就觉得哎口感比较有趣哈、哦。那整只大的那个防土鸡腿啊，大概也要要不把两百二一百八左右哈、哦，那就请那个菜贩帮你切呃肉鸡肉的这个肉方面切一切剁一剁。有圈状的、啊，有块状都切切这样子，然后呢，就用酱油啊、喔，一点点酱油，然后再倒一点点黄酒啊、喔，这里只要各一大匙就好了，稍微把它抓腌一下，让这个鸡肉有点颜色哈、喔，然后去一个腥味，然后呢，热锅锅子热了以后，把油倒进去，放姜片、葱白段。这时候不是用快炒的，也不是爆香，是用煎的，把这个姜跟葱白的香气煎到你的油锅里面去，让油里面有那个姜跟葱白的清香，有没有？是用葱白哦，也没有蒜哦，姜而已哦，所以很清香的感觉。等那个清香的味道都已经充满了油里面了，锅子里，然后你的葱白啊，那个白色也上了一点那种焦黄色的感觉。这个时候呢，就可以把鸡肉块。你刚腌制了一点酱油跟黄酒去腥的鸡肉，丢进来，丢进来以后也不是快炒，先把它铺平，先把它一面啊煎香煎上色，用筷子把其中一块拿起来翻个面，你发现它的鸡皮上面已经有这个焦黄的感觉，已经我们说恰恰的感觉。这时候就可以稍微翻炒它，边翻炒的时候呢，翻另外一面，它的鸡皮的油也会渗透出来哈、哦。所以你锅子里面呢，不只有刚刚那个姜片、葱白的香气呢，鸡油也跑进来啊、哦，在增加它的香气，然后肉也被煎香了。这时候呢，沿着锅边呢，呛入2 0 0 CC 的这个黄酒，所以你刚倒进去那啪，那个烟呢跑出来的时候，慢慢再继续倒进去，沿着锅边这样整。能够倒进去哦，那个黄酒的味道会扑鼻而来啊，甚至可能会有一点呛，所以你不要离那么近哈。但是你可以闻到很浓郁的黄酒的香气哦。如果你喜欢这个香味的话，你以后就会都会想要使用黄酒哈。那如果你从来没有试过的话，你真的可以试试看，在这种锅边呛进去的黄酒啊，而且。锅子里面已经有姜的香气、葱白的香气、有鸡肉的香气、鸡油的味道，这个黄酒一呛进去，真的是迷人了。这时候呢，顺序加入冰糖，还有栗子啊，一起翻炒到冰糖融化了，才放酱油哈、哦。这边酱油也要下到1 0 0 CC 左右哈、哦，再加水，水大概就是盖过这些这个稍微盖到三分之二了，腌过这食材哈、哦、左右哈、哦，然后就把它煮滚。所以这个水我是建建议大家倒滚水哈，你看刚刚前面我们的香气做这么足哦，黄酒的那个香气进去，栗子也进去了，冰糖也都融化了，这时候倒滚水进去最合理了哈，滚水一倒进去，咕噜咕噜咕噜在滚的时候呢，你就可以上盖，上盖焖煮至少2 0到二十分钟，因为你用的是防土鸡嘛，和这个黄土鸡腿呃鸡腿嘛，这时候要至少2 0到二十分钟哈，上盖煮这个时间，然后开盖。再大火收汁哦，把它这个汁收稠一点点，然后最后呢，就倒进甜椒、葱绿，然后呢，把它拌炒到你喜欢的。这个甜椒跟葱绿其实都是可以生吃的哈。拌炒大概一分钟以内哈，这道黄酒栗子烧鸡就完成了。那你先做一遍，那你发现这个味道你很喜欢，它这里面呢只有放酱油跟盐而已哦。但是如果你喜欢再口味再重一点点，你可以放一点蚝油。哦，就是那个雷敢给啊，李锦记的蚝油进去有没有？然后或者下次你还可以放一点什么辣豆瓣酱在前面，先把它炒香了啊、哦，让这整个味道越来越走浓郁的味道有没有哈、哦？然后这些你都吃腻了，下次你换换看，用那个呃韩式辣辣酱哎、欸、也可以啊。这道料理就充满了韩式的风味了哈。不管如何，黄酒香气绝对不能减少， 1 0 0 CC 黄酒，这个冲出来的那个味道一定很香哈。黄酒栗子烧鸡，谢谢我们的阿华妈妈的百味餐桌 ，Thank you。今天我们说下说到这边，稍微休息一下，待会马上回到蒋公厨房。<音> FM 03中广流行王蒋工厨房，我们回来了。今天我们厨房里要聊的是便当，没错了。这是少少数、哦、有一本书，这个便当书我打开看了以后，我刚刚扎扎实实的扎扎实实想说。啊，这个书上这个介绍这个便当看起来真的很简单做，而且又美味、啊，而且看起来真的很可口，连我都很想要吃，很想叫这个便当来吃,吃看了我真的心动，想说明天开始做便当给 Jackson 跟 Layton 的我的小孩吃好了，因为他们虽然去学校有营养便当，可是想到说他们学校老师会不会都想说，哎、欸。Jackson 的爸爸不是蒋伟文吗？不是很会做菜吗？怎么从来没带便当给他呢？可能是不是带个便当去，就用这本书来做好了。这本书这个诱惑力这么大哎、欸！这本书就叫做《超人气料理妈妈便当店》哈。妈、哦、妈便当店的这个作者呢，就是我们的苏菲姐姐。苏菲 ，Hello， 你好
1: 。Hello， 伟、呃、文哥你好。<笑>各位听众朋友，大家好，我是苏菲。
0: 是的，苏菲的的 FB 的粉丝团就叫苏菲姐姐的人气便当日常，是不是？
1: 对对对，有便当也有日常。
0: 哦、是的，那这个当然有便当有日常了。但是你个便当，这个便当日常是从什么时候开始的、啊？
1: 嗯、呃，大概是二零一八年左右那时候开始。那其实我自己制作食料理，就是在家料理的这个十年年龄，<笑>应该是说时辰已经有十年左右
0: 了。哦，所以大概料理有十年左右。可是突然之间转念，突然要帮家里的，比如老公或是小孩，我在想带便当哈，怎么会有这个想法呢？嗯、因为其实现在台湾这种外食真的很方便啦，然后小孩也都有营养午餐。我现在开始替自己找借口，就是说。为什么我没有做便当这样子？<笑>那你是为什么突然<笑>突然要带便当了呢
1: ？呃，我最开始的时候是帮我的先生带便当，嗯。然后，因为一开始是因为他的有一段时间就是肠胃很弱，然后呢会常常会一直拉肚子。嗯。然后虽然我是负责帮他处理早餐跟晚餐这样子，但是因为可能在公司的附近，他有的时候可能会不吃啊，或者是乱吃。那有一阵子又一一直拉肚子，或者是就是肠胃不舒服。然后我某一天就是还是受不了，我就跟他讲说，不然我来帮你带便当好了、嗯。你这样子吃什么，然后我可以控制，你也不比较不会就是说生。身体不舒服这样子，嗯、所以就是一个起心动念，嗯、就从二零一八年的大概五月份的时候就开始帮他带便当
0: 。哎、欸，那这样这个起点蛮特别。那是因为他常常会就是肚子会吃坏，或者是可能吃太油，或者吃的这个太咸、嗯嗯，或者是外面的这个菜色他不合他胃口这样子、嗯。所以感觉上一开始是为了做了让他比较健康一点的便当，所以一开始做的便当是比较比较像哪一种类型的、啊？
1: 一开始做的便当，其实嗯，倒也没有说特别像哪一种类型。其实我会开始帮他做便当，也是因为就是呃，把家里面本来我就是在做的低糖呃、低糖脂，然后低盐，然后少油的料理，就是一样，就是改成早上的时候做给他吃，或者是有的时候我是前一天晚上我就先,先准备好，然后隔天早上的时候可能是复热，或者是那个呃把它做起来，这样子，把它带去公司可以吃。
0: 嗯、或许现在有很多听众哦、喔，跟我一样，就是说其实也想过想帮小孩或老公或者是老婆哈带便当的哈，都都有。可是、嗯、呃，可能就是没有真的去这样执行了，也没有去买便当盒干嘛。可我们现在来了解一下，现在帮老公或老婆或小孩带便当，是不是应该都是应该是要做不能不能再加热的嘛？应该是做常温的或者是冷的便当，是不是？
1: 对对对，一呃，我先生他在公司是有微波炉，还有电锅、嗯，可是因为他这个人懒，所以他不喜欢电锅，嗯、电锅要等，然后所以他都是微波炉这样子。那我会特别帮他选择可以微波的便当盒，让他带去。那小朋友的部分，我会帮他们选择可能是。呃，做成冷便当的形式，他们带去工带带去学校的时候，也可以直接用这
0: 样子。哦，那这样的话，应该是他们都是早上就把，就是也许是，呃，昨天晚上吃的晚餐也会当做便当的一部分的菜色，然后早上你会再重做一些菜色，然后装好便当，他们就直接带去上班或上学，是不是？
1: 呃，有的时候会是这样子。那其实这样子的情况比较少。哦、就是呃，我的冰箱里面会有像书里面这样子的一些常备菜，嗯、对。然后呃，可能可能我在前一天晚上我就先拟好我隔天我要做什么菜。然后呃，常备菜的部分可能就是凉拌的菜啊、腌制的菜会备在冰箱里面。嗯。然后比方说我隔天我要做鸡腿排，那我就会在前一天晚上我就先把它腌好，然后放在冰箱。我隔天只要。呃，就是处理把它剪好就好了，这样子
0: 。哎、欸、，OK， 那了解了。像对想要做这个便当有心的人，我们可以先来看一下这本书哈，《妈妈便当店》了。既然是便当店，我刚翻里面至少有一百多道这个便当不同的菜色，是甚至于一百四十道可以自由搭配这样子。刚刚那个苏菲讲的很重点，就第一个，你。带便当，你想带什么样的主食？然后一定要配一些菜色嘛。所以，我们到底要怎么来使用这本书呢？你你这个安排的方法是大家怎么去使用它？如果说我们要开始做便当的话，嗯
1: 、呃，其实呢，开始做便当，我会蛮建议，就是先从你要开始挑选你的便当盒。那像我刚刚说的，我先生他的公司是有微波炉的，它是有加热的，那你就可以。比方说，依照天气，呃，天气冷，所以我就让他带可以带去加热的的便当盒。那天气热，我可能会用竹竹的便当盒，或者是木质的便当盒。他带去公司的时候，也可以不用加热，直接吃冷便当。嗯、你可以先依据你的呃你的环境。比方就是我像像我刚刚说的嘛，上班跟上学的不同，然后先先挑选你适合的便当盒，嗯、然后呢再去去设定你定你的菜单。那你定菜单的部分，其实在书里面有一些呃主食，还有一些常备菜的部分。那它搭配的部分的话，其实你可以依照你的个人的需求。有些人可能可能喜欢吃肉。那它可能可以在里面找得到跟肉比较多的，比方说像烧肉便当啊、嗯，或者是那个嗯，扛羊便当、肉卷便当这这样子的。对，那它在可以在前一个晚上就先，比方说肉卷便当，它可能比较复杂，它可能要肉片啊，要卷啊，然后什么的。你可以在前一天晚上的时候呢，就先把它卷起来、嗯。那你隔天早上的时候，你其实就只要拿出来，然后呃。用
0: 烤的就可以了。嗯，了解。我刚刚看了一下这本书，因为我,我一开始直接翻里面的菜色来看，然后就是勾起了我对便当的这种嗯嗯嗯哇，觉得很真的很喜欢的感觉。那整个看起来就非常很养眼啊，觉得很想吃掉这些便当。<笑>那謝謝可是我仔细看一下那个目录啊、哦，其实你安排的又很方便。第一个你是先做第一个章节，是先让大家了解经典便当快速做。经典便当就像刚刚你讲过，大家耳熟能详，烧肉便当啦、啊、唐扬炸鸡便当啊、日式咖喱便当、汉堡牌便当这种，就是常常会看到的，在日本也常看到的这样子哈。对对。然后快速可以做好对对对。那第二个是饱满人气的便当，什么是饱满人气便当呢？就是应该是蛋白质比较多，是不是？
1: 对对对对，比方说肉类啊，这一这一种的，它、啊、它可能在对腿在制作的鸡
0: 翅，然后栗子鸡对对对对、松板猪、松板猪、对对对猪五花、红烧肉这种的，是不是？对对对、呃，饱满人气的便当，再来是你最拿手低糖健康便当。对，低糖健康便当跟饱满人气便当差别在于是它的呃那个淀粉值吗？还是它的那个主食类东西？嗯
1: 、呃。呃，低糖健康便当其实是在我在搭配这个这几个这十款便当的里面呢，它其实是以呃比较优质的蛋白质为主。嗯，那在配料的，就是调味料的部分呢，也以,以比较低糖值为主
0: 。哦，我了解。比如说，大家可能一听会觉得有点搞不懂，比较优质蛋白，那刚刚给劳工吃都是比较差的咯，不是，他的意思是，<笑>如果说你在做减重的人<笑>或者增脂人，你可能鸡腿排你会改成鸡胸肉。哦，让它的脂肪再低一点，是不是
1: ？对对对，可以可以,、哦、可以这样子，可以这样子这样诠释嘛
0: 。然后我发现你的那个低糖健康便当里面的蛋白质它是比较多海鲜类的哦，就是所谓白肉类對對對海鲜类的，就是呃，就是让它更所谓我们所谓优质蛋白质，可能就这个意思嘛，对不对哈、哦？对然後，那包含
1: 淀粉类，其实也会改成就是比较比较低糖值的那个呃糙米
0: 或者是紫米。哦了解搭配，像低糖健康便当，可能就会出现什么纸包鲑鱼啦，还有你会用盐焗来煎煎肉排这样子，或是这个酱烧鸡胸肉啊，嗯嗯这种就是感觉就是比较优质蛋白质的。然后在不免俗的，你这边也有我最不拿手的可爱造型便当，看到我就头痛的，<笑>这种就做完了，到底是要吃它还是不要吃它呢？<笑>然后最后最好有这个很可爱的这个早餐野餐便当了哈。待会我们稍微休息一下，回来呢我们就来看看这一个。妈妈便当店呢？我们由我们的苏，呃，我们的这个苏菲姐姐来介绍我们，嗯呃,呃，好吃的便当好，别走开。FM、like、103、like F103、中广流行网整宫厨房，我们回来了。今天我们联络妈妈店便当店了。妈妈便当店老板娘就是我们的苏菲。Hello， 苏菲你好。
1: 便当店吗？不是老板娘，對,对对对，我是老板娘，
0: <笑>是是是是我，我已经
1: 被问了不下几次的欢迎，要不要，可不可以订
0: 餐了？哎、欸，我发现你在 FB 上面也都是在分享这個有关你制作便当的一些这个日常嘛，哈，那大家回想怎么样？有没有很多人做了以后，然后给你一些回馈呢？
1: 呃，有一些人的回馈是，就是知道说，呃，原来原来这个料，呃，这个食材也可以做成这个样子。
0: 嗯、okay ，对，因为其
1: 实有很多的家庭主妇，他们可能手上有某一个食材，但是他们可能会只用某一种方式下去去做，比方说他们有鸡腿。对，那他们可能就只会呃煎一煎啊，然后呃切切呃或者是切一切啊这样子。那呃其实我在书里面或者是在平常在分享的里面，我也会教很多呃包含是腌制的不同口味，然后或者是用不同的方式去做料理。
0: 嗯，好。那我们既然是、这个、既然是这个便当入门，我想先先让这些入门的人呢、啊，让请他们骗他们入门的人先介绍他们最<笑>最简单的、最不会失败的便当来做好不好？
1: 呃、嗯，其实我觉得如果要省时，然后而且又要营养的话，其实我蛮推荐做三色冻的便当，然后还有做烧肉便当，它是比较不会容易失败的
0: 。嗯，这两个都收录在你的经典便当快速做里面、嗯。那我们先来聊三色冻哈，因为我觉得三色冻真的是就看起来这个很漂亮，而且它其实三色这个三个颜色自己做熟，你自己可以再搭配不同的东西啦。哈。所以我觉得可以先听听看这三色冻怎么做好不好。
1: 呃，三色洞的部分其实主要是呃蔬菜，然后蛋白质，然后然后还有你的淀粉嘛，就是饭都是铺在那个三色洞的下面，然后而且它最好的方式其实就是把它。搅拌在一起，拉拉哎、欸，这样子一起吃、嗯，这是我觉得吃三色冻最最最舒服的方式。因为你其实在一个便当里面，它就有三种你应该要摄取到的营养素。嗯、那呃，其实在这本书里面，我也有介绍不同的鸡蛋松的制作方式，比方说玉米呀、啊，或者是加猪葱。我觉得加猪葱它可以增加一点清爽的感觉
0: 。我稍微跟大家讲一下三色冻为什么呃呃苏苏菲第一个是。讲这个三色洞，因为我觉得它是其中一个，其实不太容易失败。它只要把这三种不同颜色蔬菜干干净净的排列好，那这个便当就很有造型了。然后所有的东西其实都是碎碎的，比如说鸡蛋把它炒成碎碎的，绞肉把它炒得香香碎碎的，然后绿色蔬菜呢也把它炒得一丝一丝的，那就是把颜色分明东西呢都碎碎一丝一丝把它放在呃放得很有这个这个规矩的感觉，就会有一种。造型出来了，所以非常不容易失败。然后呢，这三个颜色的蔬菜就可以换，比如说，呃，像这个绿色蔬菜，你这边有用了芦笋，也有可能用这个四季豆，也可能用青椒，都代表了绿色，对不对？對對,对对对，那绞肉也可以换啊，也可以用鲑鱼啊，也可以用绞肉啊，也可以用鸡肉，也可以用牛肉碎，都可以。然后鸡蛋的话，像刚苏菲讲说，鸡蛋的话，除了只是炒很容易的鸡蛋碎，你也可以加玉米在里面，可以加一些猪葱在里面，让它多一点变化。这本书就介绍了蛮多这种小细节，就像你说的，呃，很多人可能没有想说啊，如果我只是炒个鸡蛋，我还可以加什么东西进去这样子。嗯嗯嗯，好，那这边呢有三种东西，一个是牛奶鸡蛋松，一个是猪葱鸡蛋松，一个是玉米炒鸡蛋松。那既然你对猪葱比较有那个那个感觉的话，你介绍一下猪葱炒鸡蛋怎么做好不好
1: ？呃，猪葱炒鸡蛋呢，其实是我自己就是特别喜欢，我特别喜欢吃猪葱、嗯。然后像那个常备菜里面，我有做一道那个腌制的猪葱，它很简单，就是。猪葱，然后加盐这样子而已。嗯、那猪葱鸡蛋松，它其实也是跟普通的那个那个做鸡蛋松的方式是一样的，就是鸡蛋啊，然后加入高汤啊，还有猪葱粒，猪葱切得小,小小小小的、嗯。那这里有加一个比较特别的东西，就是美奶滋、嗯。它美奶滋可以增加那个蛋里面的滑顺的口感。嗯。然后，而且会多增加一点点的香气，跟普通如果你没有加美奶滋的感觉，吃起来有微微的不太一样这样子。哦、然后把它放进去锅子里面之后，把它炒得松松的、碎碎的，这样子跟饭一起吃的时候，就会觉得特别的嗯，嗯，怎么讲，多一点点清爽的感觉。
0: 嗯，没有炒过这种把蛋炒得很碎粒、很碎粒的人，可能不是。那大家都做荷包蛋，那像这种把蛋炒得很碎粒、很碎粒的话。包括说里面还有加点猪葱，怎么把它炒成鸡蛋松？这个是不是有点小诀窍
1: ？呃，有，就是你进锅子里面之后呢，你就要一直搅拌它，一直搅拌它。
0: 用筷子还是锅铲？
1: <笑>呃，用筷子或者是锅铲都可以。那如果说你其实一开始不是很清楚该怎么做的话，其实用锅铲也可以。嗯。然后呢，你要就是呃用中中中火一下，不要一下子大火、嗯，它会那个蛋白质整个凝固的太。太太快，然后整个会焦掉这样子。嗯、那可能用中小火一下，慢慢的拨松，拨，因为蛋白质它在那个锅子里面，它如果加热的话，它会很容易就就就热的很快、嗯。然后用中火之后，那它慢慢的拨松，慢慢的拨松，它会慢慢的就是变成颗粒状
0: 。嗯，所谓的拨松不是说翻炒嘛？对对对是有没有一个？不是翻炒，是、呃、有没有什么一个方向？
1: 锅铲啊，贴着那个煮那个锅面，锅铲贴着锅面，然后呃，可能是上下左右的那个翻动它
0: 。哦，所以也不是画圈圈
1: 。呃，画圈圈的话。画圆圈它比较比较也应该是也可以，可是我自己的方式会是就是稍微把它就是上下左右的去波动它，让它可以就是慢慢的呈现碎碎的状况。好
0: ，这个这其实很不容易失败，你就上下左一直波动它，波动它变得碎碎粒粒就可以，对不对？
1: 对对对，因为其实目测，你如果觉得它还是有一些部分太大块的话，你也可以用锅铲稍微把它把它就是压一下，这样子它也会变成碎碎的
0: 。好，给大家一点提醒，就是说这边用到两颗鸡蛋，然后那个刚刚讲到说要加美奶汁的话，大家只要加大概一小匙就可以了，对，对大概五克左右哈，一小匙因为差不多嗯嗯，然后再加一点，加一小匙糖这样子。那在三色洞里面呢，因为它有这个。鸡蛋碎，然后这边呢，在肉的部分，你这边介绍大家有做味增鸡脚肉松，或是盐渠的猪肉松，或是盐制的鲑鱼肉松，这些都是把蛋白质加上调味料，然后也是把它炒到香，炒到上色就可以了，是不是？
1: 对，呃，其实像鲑鱼鲑鱼的那个那个取得方式其实也很方便啊，就是你比方说在在外面的超市，其实都买得到这种盐渍鲑鱼。嗯、那只只是要比较注意的就是你在在煎完之后，一定要仔细的把那个那个鱼刺，对，就是在煎、啊、在煎之前要先把鱼刺赶快就是先清除掉，对。对对对，要挑干净。那你在炒的时候，炒的过程就是先把它煎煎到香香的，然后再稍微拨动一下它，它就会变成碎碎的了
0: 。了解。最后最重要的，我想问就是有关绿色蔬菜部分，不管是蒜炒四季豆、风味穿烫青椒丝，或是川烫盐味芦笋这三样哦，如果早上做好、嗯、给老公带到那个公司去，这个如果经过微波炉加热，它颜色会走掉。
1: 呃，那它颜色不要走掉的方式，其实就是我在早上处理完之后，我一定会把它放凉。嗯，对我把它放凉了之后，才会装便当。不管是什么样的菜色，一定都是先装呃装便当之前，一定都是先放凉。那放凉了之后再装便当，其实到中午的时候，它的颜色都不会跑
0: 掉。哦，那不错。哦，所以说，绿色植物、绿色蔬菜都可以这样来处理，试试看，对不对？
1: 对绿色蔬菜的部分，其实，呃，你只要就是在装便当之前放凉，然后你不要加盖闷住它，它其实就都会呈现是漂亮的绿色。那你在带便当的过程当中，就是你加完盖之后，你的便当要带的这个途中呢，你可以在便当的袋子里面呢加一个保冷剂。嗯
0: 。对，让它
1: 的便当是保持就是一定的低温，不要太高
0: 。哇塞，不亏是这个妈妈便当店，连保冷剂都有哈。当然要做到好，的是全部的全面性的哈。<笑>好，这个就简单的三色冻也是最基本的啦。我觉得大家可以从这一道做起，增加你对做便当的这个信心哈。稍微休息一下，带回来这本书还有一个重头戏，就是它有非常多的常备菜哈，教你做这些常备菜，放在冰箱里面，这样随时呢就可以把让你的便当增色很多哈。大家马上。回到我们的妈妈便当店，别走开。FM 零零三，中广流行网蒋工厨房我们回来了。今天我们聊的是《妈妈便当店》这本书啊，作者是我们的苏菲啊。她的高人气 FB 粉丝团就是苏菲姐姐的人气便当日常哦、啊，她要强调，除了便当。还有日常，好，苏非你在吗？对对对对，我在。是我们讲到你这本书的重点有几个，第一个是第一堂健康便当，我觉得这是你一开始对这种便当的这个初衷。第二个就是其实也很多可爱便当，还有最主要是里面有很多常备菜。常备菜就是像我们吃便当里面可以放进去的一些配菜，是不是？
1: 对，呃，因为像在书里面会有一些主食的制作方式，那后面的配菜的部分，其实就是可以大家依照主食的需求，然后下去去搭配，可能有一些甜的、咸的、酸的，都可以下去去做搭配
0: 。哎、嗯，刚刚讲很重点，这个常备菜它必须要有它的这个风味要比较强烈一点，而且都要比较明显，对不对？对对对,对，因为有时候跟着主食走，呃，是希望说可以吃多一点，或不要吃那么腻。就在你的配菜上面，嗯、它的那个味道要比较不一样哈、哦。比如说你的主食可能酱烧，你的常备菜可能就带一点酸，有醋制的东西这样子，就是给它一些不同的风味。嗯、对
1: 我对我自己在做常备菜的内容的时候，我会比较常备的其实是腌制的东西，因为腌制的东西呢，它需要时间的。收成， uh... 它需要需要一点点的时间。那所以呢，我把它做好了之后，可能我用一一个晚上的几呃十分钟把它做好的时候放在冰箱，那它可能就是在一周之内，它都可以去做食用跟搭配。那呃，其实最主要是像呃，比方说主食，它的味道可能比较稍微重一点点的话，有一点点清爽的呃醋渍的那个。呃，腌制的菜呢，会让它的味道便当吃起来的味道会比较平衡一点。
0: 对这个常备菜，其实这本书里面真的蛮丰富的，有这个蔬菜类常备菜，有腌制的、凉拌的常备菜，有肉类的常备菜，也有这个鱼虾贝类的常备菜哈，而且还有一些蛋类的常备菜。那如果说刚刚我们便当里面你觉得最基本推荐大家是三色冻的话，那在常备菜里面，你觉得大家应该先做什么呢？呃
1: ，我觉得可以先开始做糖心蛋，嗯，然后还有呃川烫的青花菜，这个可以常备在冰箱里面，哦，然后还有腌制的。腌制的那个蔬菜也可以
0: ，太好了。好，在家里呢，这个开始做便当呢，应该会是一个蛮不错的，呃，对自己或对家人一种爱的表现了。苏菲已经做四年了哈，最后最后一个问题，苏菲这四年，你大概都几点起床啊？
1: 我大概每天有带便当的日子是五点半左右起床，<笑>好
0: 、啊
1: ，闹钟设定就是五点半
0: 。我每天六点十五还觉得我起得很早，没想你比我起得更早。好的，妈妈便当店就是要起得早哈。<笑>好，希望呢大家可以啊、呃、买这本书可以得到更多做便当源源不绝的能量。谢谢我们的淑菲，好
1: 、啊，谢谢伟文哥、嗯，谢谢。讲
0: 功书房，我们下次再见，拜拜，好，拜拜。